0: María. Hola, Bampi, ¿qué tal?
1: Qué bien te escucho con esos auriculares nuevos que te han buscado.
0: ¿Has visto? <ríe> <ríe> La herencia del Estado Civil Motero.
1: <ríe> a lo que hemos quedado. Ya, ya, ya tengo que ir pagándole a mi fecario con especias.
0: Hombre, hombre, por favor. <ríe>
1: Oye, ¿qué tal? Pasando calorcillo, ¿no? Como mandan los carones españoles.
0: Bueno, hoy ha sido un poquito, sí, hoy sí. Bastante calor y, y algunas emociones así un poco mezcladas.
1: Por curiosidad, ¿dónde andas?
0: dónde estoy? En Molina de Aragón.
1: ¡Hala! Metida en el coche con las niñas.
0: Metida en el coche con Irati y con Irene. <risa> <risa> y venimos, aunque vamos en la TA. Venimos de poner la pegatina de Hugo Millán y de Manuel Reche 13 en la cabra, bueno, en la cacharrito este que hay al lado, de la ruta al silencio. Y veníamos antes del circuito de Motorola.
1: Oye, ¿tú sabes que hay una pegatina del podcast de estado civil motero en la, o sea, la Junta de la Cabra, en ese aro grande que tiene ahí alrededor? La hemos visto. Es que ya me han mandado un par de fotitos por ahí de, de la Silent Ruth y la verdad es que es chula. De hecho, quiero recordar que fue, fue tu marinovio el que me mandó una de esas fotos.
0: Nosotros que, bueno, yo ya es la segunda vez que paso por ahí, vinimos una vez André y yo con las motos, luego él la pasaba hace poco y ahora que me toca a mí con las niñas en la tata.
1: Eh, eh, hablando de todo un poco, ¿cómo va esa pierna? Cuéntame la evolución.
0: Pues hoy ya me he quitado la bota, porque no hay quien la aguante. <risa> ya me duele más con bota que sin bota, así
1: que ahí vamos.
0: Pero como hasta ya, el día 1 un de agosto no empiezo la rehabilitación oficial por la Seguridad Social, pues me toca sí. aguantarla unos días más.
1: Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Tómatelo con tranquilidad que ya el verano prácticamente va de paso ¿eh? y te tienes que recuperar muy bien para seguir haciendo lo que más te gusta que es andar en moto haciendo esos cursos de seguridad y sobre todo no le cojas miedo a la moto que no estoy seguro de que tú no le has cogido miedo a la moto y sigue haciendo kilómetros como si no costara. Eh, que hay que ir probando y volver otra vez a coger sensaciones en esos eventos, eh, quedadas, concentraciones eh, y, y demás. Por cierto... Eh, cuéntame, cuéntame, ¿hoy qué hacemos tú y yo reunidos en un día caluroso de verano?
0: Pues mira, tú sabes que yo pues, como conozco a nadie, <ríe> pues quería presentarte a otro gran amigo, pues... Aquí tenemos a Mariano Parradella, un gran motero, que nos va a contar muchísimas cosas. Y bueno, y al final lo mismo, te
2: cuenta también algo de algún evento. Eh, buenas noches, don Mariano. Buenas noches, Bambi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, una pregunta muy recurrente que suelo hacer. ¿Tú no te encuentras físicamente?
2: Que ¿Cómo me encuentro? Pleno. <ríe> me encuentro muy bien. <ríe> No, no la sé, pregunta no era sé realmente... si la pregunta va por la edad o por el calor o por algo. <risa> ¿Sabes o no sé si lo sabes? Acabo de cumplir 70 años el pasado mes de mayo, coincidiendo bueno. con un premio muy importante que me tuvieron la gentileza de concederme en, en Madrid, un premio nacional con, al mototurismo como premio de honor.
1: Mola. Y la pregunta
2: es dónde te encuentras físicamente ahora mismo estoy en gijón he venido de casi directamente del algarve de portugal donde coincidí con maría verdad maría y de allí pasé por mi otra casa en valladolid y cambié de moto y me subí para aquí para asturias a pasar unos días a descansar de calor con decirte que viniendo ya en Pajares había niebla y 12 graditos. Habíamos pasado de casi los 40 que había por Castilla, llegamos a 12 grados y al llegar a Gijón había 18. Hoy ha mejorado un poquito, que ha habido días de playa y habrá habido 24 o 25 como mucho, que es la temperatura normal aquí en verano.
1: Permíteme que te cuente que eres la envidia del barrio, porque decir 12 graditos es, que, es decir la temperatura normal de una cerveza al sacarlo sí, de la nevera. Sí. Madre mía. Con la que nos está cayendo en toda España, que están, estamos a más de 40 en muchos sitios, a, a muy poquitos casi rozando los 40 en otros, es increíble la que nos está cayendo. Cuando María te engañó para decirte, oye, que tengo un, un amigo que tiene un podcast que se llama Estado Civil Motero, ¿tú, tú pensarías que eso que es? Un podcast, ¿no? Porque yo creo que tú no habrás conocido lo que es la vertiente moderna, ¿eh? entre comillas, de, de bueno, escuchar pues, la, la radio online.
2: Sí, los eh, podcasts eh, conozco que existen, sigo algunos, pero el vuestro precisamente no tenía noticia. Y de Estado Civil Soltero... Digo motero, lo había oído alguna vez, pero no, no se he escucha, no escuchado nunca. Y al comunicarme lo María si quería intervenir en uno de vuestros programas, pues encantado. Me mandó un enlace para escuchar algunos anteriores y me gusta cómo, cómo lo lleváis y cómo lo planteáis, la, la charla, la conversación y bueno... Siendo tema motorista, pues encantado de poder estar con vosotros y charlar y ofrecer algo a los que nos oigan.
1: El placer ya te digo yo que es mío y la verdad es que es un privilegio que tú me puedas contar ciertas cosas como, por ejemplo, eh, ¿con qué moto? ¿Con, con, con, ¿Cómo crees tú que empezaste a ser Estado Civil Motel?
2: Primero, el nombre del programa me gusta con ciertas reticencias. Yo la palabra motero la rechazo. <risa> por, por, yo creo que soy un motorista viejo. ¿no? Yo cuando empecé a andar en moto no existía esa palabra. Los, mo los motoristas éramos motoristas, motociclistas o motar. Yo miraba, cuando se empezó a hablar de moteros, miraba el diccionario y no existía. O sea, leías motero y decía, el que pone motes. Y no existía esa palabra. Se fue extendiendo muchísimo entre el ambiente de, de los aficionados a la moto, luego entró en las revistas especializadas, ya los periodistas empezaron a utilizarla y llegó un año que la Real Academia la, la introdujo. Pero para mí moto es un diminutivo de motocicleta, a mí me gusta mucho más decir motociclista o motorista o motar, que es una palabra internacional, que es de, de los países donde ha habido tradición de motorismo toda la vida, porque parece que la afición en España ha empezado con el boom de la motocicleta en los años 70 u 80, pero en todos los países ha, no ha habido ese boom, ha habido aficionados a la moto siempre. Y bueno, pues para mí la cosa es una palabra moderna y no me gusta, sinceramente. Prefiero decir motociclista. Pero hay que ir con los tiempos y acepto que se utilice, por supuesto. Yo en, en mis escritos, en mis eh, comunicados o en mis conversaciones siempre utilizo la palabra motociclista o motar. Eh, me preguntabas por la moto, que esto es un inciso que he metido, pero que no no quiero que te sientes mal, Mampi. <ríe> y la primera moto, yo no soy de esos eh, motoristas prematuros que sus padres le compraron una moto con cinco años o con ocho años. En mi casa no había ninguna tradición al motociclismo y fue una cosa de generación espontánea de mi hermano y mía. Y hasta que no tuve la edad para sacarme el carnet, pues si no me pude comprar la moto. Me la compré con ahorros, con trabajos en verano, porque estaba estudiando. Y, y fue una Ducati 250 de Luce, de mototrans, fabricada en Barcelona. No era una Ducati italiana. De cuatro tipos, monocilíndrica. Que por cierto, fui a comprarla a un pueblo de Zamora, que se llama Toro. Ahora muy conocido por la denominación de origen Toro. Y, y la moto fue imposible arrancarla con decirte eso que la compré sin, sin probarla, sin arrancarla y la tuve que meter en el tren para llevarla a Valladolid. <risa> la arreglé y a partir de ahí pues empecé con 20 años prácticamente a, a, a aprender a manejarla por mi cuenta, saqué el carnet por mi cuenta sin ir a ninguna autoescuela y empecé a, a viajar y, y a hacer la, lo que pensaba en ese momento que más me gustaba. conocimos concentraciones en Europa, luego cambié de moto varias veces y poco a poco pues empezamos con, con la afición y sobre todo con las ganas de organizar nosotros eventos motociclistas. Porque eh, este mayo pasado se han cumplido 45 años de la primera concentración que hicimos en Valladolid, eh, que fue una concentración de verano, que luego se prolongó durante cinco ediciones más, cinco años hasta que cambiamos el chip y empezamos a organizar las concentraciones invernales.
1: Bueno, yo estoy seguro que en tanto tiempo, en, en 70 años que tienes ya, y si empezaste a andar con motos con los 20, pues no te voy a decir que me hables de todas tus motos, pero yo estoy seguro que alguna te habrá calado y si tuvieses la oportunidad de volver a tener esa moto, ¿qué moto volverías a tenerla o intentarías rescatarla para tenerla aunque sea en el garaje?
2: Pues mira, después de, de los primeros años con la Ducati tuve una Sanglas 400 tipo policía, la primera que salió con arranque eléctrico que la tengo mucho cariño, pues fue con la que más kilómetros he hecho en poco tiempo, por así decir. Éramos con mi pareja Maite, éramos novios, y la verdad es que nos pasábamos todo lo que podíamos en la moto recorriendo España y, y parte de Europa. Y esa moto, eh, después de venderla, porque siempre que tienes motos lo normal es venderla para comprar otra, para ayudarte a comprar, siempre piensas, ay, si no hubiera vendido aquella moto me gustaría conservarla esta otra, pues sí que han pasado por mis manos pues más de 18 o 20 motos. He comprado pocas nuevas, precisamente las anglas, es la única que la compré del paquete, como dicen en Cantabria, y firmando letras. Y, y esa moto, eh, te iba a decir que eh, cambió de manos, claro, cuando la vendí, pero después la localicé y cayó en manos de un restaurador muy importante de Valladolid, un Manitas, y nos la dejó para una exposición que hicimos de 100 años del motociclismo, cuando la concentración invernal pingüinos cumplió 25 años. Hicimos una, una exposición irrepetible en el Museo de la Ciencia de Valladolid y una de las motos que se expusieron fue esa. Después la perdí el contacto y el pasado mes de mayo la he conseguido para tenerla en la fiesta que hice cuando cumplí los 70 años, que fue una fiesta de motoristas viejunos, todos disfrazados de motoristas de los años 20, 30 o 40, y aparecieron también algunas motos de, de esa época en la fiesta, y la verdad es que fue pues un, un encuentro muy, muy entrañable. Después, eh, ¿cuál me gustaría tener? Pues eh, después de las Anglas cambié a BMW y prácticamente he podido disfrutar de cantidad de modelos BMW, todos los modelos de turismo, ahora también con modelos de trail. He tenido también Triumph, la clásica Triumph de, de calle y la Triumph también de trail, la Triumph Tiger. Pero sí que estas anglas, que está restaurada perfecta, pues el propietario no me la quiere vender, pero yo creo que algún día se hará con otros modelos y conseguiré que hacerme con ella. <risa> Por cariño especial, ya te digo, porque era una época pues, que costaba mucho comprarse una moto y empezabas prácticamente también a conocer el mundo con ella. conocía a mi mujer, con la que he hecho prácticamente el 95% de los miles de kilómetros que, que llevamos juntos, que rondan el millón y medio. Entonces, es una, una época aquella pues muy buena de, de estudiantes, de, de novios y de que no te importaba nada lo que ocurría en el mundo, prácticamente nada más que andar en moto, divertirte y, y salir a, a conocer carreteras y paisajes y gente.
0: Mariano, eh, ¿no te dieron también otro premio eh, de un club o algo italiano? Que
2: no recuerda sí, el Ha coincidido. Yo no soy muy de premios. Hombre, ha habido muchos premios en el este curso de los años relacionados con, la, con las concentraciones, con los eventos que organizamos, pero particulares también he recibido algunos reconocimientos. Pero este año, como bien dices, han coincidido estos dos. Y el que dices fue nombrarme Caballero Centauro es una concentración que se hace en Italia desde hace 75 años... ...es un, eh, ...unos aficionados al motociclismo italianos crearon este motoclub... ...y eran eh, muy devotos de la Virgen de Creta... ...y no sé... ...después de convocar esa reunión en el pueblo donde estaba la Virgen... ...pues el Papa, creo que fue el Pío XII, nombró a la Virgen la patrona de los motociclistas... Ese motoclub creció y luego se hicieron secciones del, del motoclub Madonna de los Centauros en otros países, cinco exactamente, aparte de Italia, Suiza, Bélgica, Francia y España. Entonces este año han hecho una concentración cerca de Madrid y cada motoclub nombra a un caballero centauro de su país. De, la suerte o la, la alegría de que pensaran en mí y se entra a la iglesia con, con la moto, es un, un acto muy, muy, no sé cómo decirte, muy importante y muy simbólico con las banderas de los cinco países, con la imagen de la Virgen, con una misa que dieron dos párrocos al unísono que son motoristas, uno precisamente de un pueblo de Guayabriz, y bueno, pues ahora estoy obligado a ir un año a conocer a la Virgen de Creta en su pueblito de Italia.
1: Mariano, de esto que me estás contando, la verdad es que para mí era desconocido que párroco que sean motero, que el papa haya consagrado una virgen que sea la patrona de los moteros. La verdad es que son cosas que no se saben en el día a día y a no ser que sea alguien, como por ejemplo, como tú, que tiene cierto badaje, que ya has recorrido, que has conocido muchísima gente, pues es una información que yo creo que está perdida. Este episodio me va a encantar editarlo a la hora de, de, de ponerme delante del ordenador porque... Eres una máquina, eres una Wikipedia, como quien dice, de sabiduría. Porque me estás soltando cosas y yo me estoy dando cuenta que estás muy cómodo soltando información que no dudas nada, no, no titubeas lo más mínimo en, en darme detalles. Creo que es el momento de que demos de público quién es Mariano Parellada.
2: Eh, yo creo que no me corresponde a mí hablar de mí mismo. No me parece ético, pero bueno, pues soy... Eh, una persona aficionada al motociclismo, que de, de origen vallisoletano, casado con una asturiana, tengo un hijo que vive aquí en Gijón, y, y no sé, estudié arquitectura, no terminé, me dediqué a trabajar en estudios de arquitectura como delineante, luego eh, como funcionario en el Ayuntamiento de Valladolid y en el año 1977 creamos, la, como te decía antes, la primera concentración motociclista que se hacía en Castilla León. Y una de las, yo creo que en ese momento se podía encontrar con los dedos de una mano o de las dos las concentraciones que había en España. Había concentración en Andorra, en Pont de Suez, se crearon los MCTs, los motoclubs turismo, uno en Madrid, en Valencia, en Sevilla y en Valladolid. Y nosotros conocíamos las concentraciones de Europa y se nos pasó por la cabeza hacer una concentración, la cosa salió bien, continuamos y estuvimos cinco años haciendo concentraciones en verano. Cuando un año nos pareció que, que había mucha gente, que éramos mil y pico los que estábamos compartiendo la tienda de campaña, el paseo y las comidas de, de campaña en ese momento, veíamos que también era muy fácil acudir, que hacía bueno, hacía sol, venía la gente de, de los pueblos y luego venía otro tipo de gente que no eran motoristas y que querían participar en el concierto. Entonces... Eh, rompimos el chip y dijimos vamos a hacer una concentración en invierno para la gente que utiliza la moto en toda época del año. Y inventamos pingüinos en el año 82, que fue la primera edición, que ha seguido hasta 2014 cuando se dejó de, de hacer al, el formato habitual. Después el motoclub eh, continuó con otra edición, que es La leyenda continúa en Cantalejo, que es la misma concentración invernal, eh, vuelta a los orígenes.
1: Mariano, para un sureño como yo, que vivo en el, prácticamente en el sur, en Huelva, lo más cercano a Portugal, que estamos pasándonos, pasando bastante calor en verano, que tenemos muy buen clima durante todo el año, el decir vámonos a pingüinos es más seguida de la siguiente frase. No hay huevo. Sí. Para un sudreño, pasar frío gratuitamente es eh, echarle mucho huevo. Vosotros, en el, en el norte, se han acostumbrado a, a circular bajo cero. Nosotros aquí podemos ver un día o dos bajo cero y tenemos que darle golpecitos a cuenta kilómetros a ver si es verdad que está marcando porque no lo parece. Ojo... Que cuando vemos bajo cero, para nosotros son 10 grados bajo cero o 70, efectivamente, porque es una, una exageración. Nosotros pasamos frío y ya estamos diciendo cómo tiene que ser arriba en el norte. O sea, el decir pingüino, para nosotros, es, es decir, no hay huevos directamente. ¡Bobarde! Irnos para pingüinos a pasar frío cuando lo colmen que se está aquí con un buen clima, con no sé qué. Pero lo cierto es que todo el mundo habla de pingüinos como una meta. Como ser motero significa haber ido a pingüinos, haber ido eh, a Jerez, haber ido a la bañeza, son sitios emblemáticos que están marcados en el mapa y están marcados en el calendario. ¿Cuándo crees tú que el pingüino se convirtió en lo que es realmente? La concentración invernal de pingüinos.
2: Pues mira, uh, empezó muy poquito a poco porque en los primeros años eh, nos reuníamos 300, 300 motoristas, 300 personas, y poco a poco fue creciendo, los primeros años ni siquiera hacíamos un cartel anunciador, se comunicaba a través de las revistas, en un calendario que se, se hacía de eventos motoristas y concentraciones, y después fue cogiendo fama poco a poco, poco a poco, hasta que vino, como te decía antes, el boom de la moto de los años 80, y creció de una manera muy importante. Empezó a ser noticia de los telediarios de las diferentes cadenas de televisión y fue un boom pues que, que yo creo que merecido por el buen trabajo, según nos decían, de la organización del motoclub que la organizábamos. Acabamos en 2014 y ahora estamos con una concentración un poco más pequeña en un pueblo de Segovia que se llama Cantalejo, ...con un nuevo nombre... ...que es la leyenda continua... ...y bueno, dices de concentraciones invernales, ...hay muchas más... ...nosotros conocíamos que es una de las más antiguas... ...de, de Europa... ...elefantes en Alemania que es una concentración que se creó después de la Segunda Guerra y el nombre de elefantes viene de, de las motos que se reunían allí, que eran las motos rusas y alemanas con sidecar las llamaron elefantes por llamarlas de alguna manera por su volumen y se reunieron en un, en un pinar para recordar los episodios pasados. Esa concentración tuvo muchos años de gloria, se sigue realizando, es una concentración prácticamente cada año sobre la nieve, hay años que es sobre el barro, pero siempre es una concentración eh, difícil, eh, por lo menos los últimos kilómetros, porque la, la, para llegar a la concentración siempre hay autopistas y autovías que llegan muy cerca del, del perímetro donde se realiza la acampada. Y bueno, pues yo siempre digo que una concentración invernal tiene un carácter diferente a las que se hacen en verano. Está formada de dos partes. La primera es el viaje. Un viaje invernal pues es un, una pequeña aventura, una prueba en la que... Por pocos kilómetros que hagas, o sea, lo mismo da que hagas 100, que hagas 300 o que hagas 1.000 o 2.000. En, en 100 kilómetros son 200, te pueden cambiar el, el clima, te puedes encontrar cualquier dificultad, puertos de montaña difíciles o con nieve o con niebla y esa es una, una pequeña aventura para llegar. Luego la vivencia, el experimentar, el vivir la concentración en la segunda parte y luego hay que volver a casa. Entonces, es una, como decimos, una aventura grande o pequeña y una prueba de... de de resistencia o de saber viajar en invierno, también ahora hay que tener en cuenta que las motos vienen muy preparadas, el, la vestimenta no es como antiguamente, hay muchas prendas que te ayudan a no pasar frío, aunque las dificultades de, de la carretera siempre están ahí. Pero eh, ya te digo, eh, ahora en verano abres el calendario las revistas y ves que hay en un mismo fin de semana hay seis, ocho o quince eventos motociclistas. En invierno hay muchos menos. Nosotros también tuvimos la, la idea de que la concentración invernal nuestra fuera la primera del calendario. Decíamos siempre que estaban las fiestas familiares primero y se remataban con la fiesta de los amigos, la fiesta de, de la concentración invernal. Y pues el acierto yo creo que fue la persistencia en una idea, el seguir año tras año haciendo lo que queríamos hacer y demostrando a la gente que se podía hacer una concentración en invierno y, y que las cosas salieran en condiciones.
0: Aquí nuestro querido vampi <ríe> te lo digo vampi el hay es deble. no hay huevos ya, ya de no venirte a la leyenda.
1: <ríe> Querida becaria María de mis amores, no es que no haya huevos, huevos los hay, lo que pasa es que, te recuerdo que estás hablando con un Tiesales, eh, que ya he subido de categoría de tieso, que acabo de pagar una factura, facturón, del reglaje de válvulas, barra tensor, barra aceite de talube y todo lo que cuesta de una moto ya con cierto, cierto, ciertos años. Es como el vino, es muy buena. Estoy muy contento con ella. Pero si antes era tieso, ahora estoy más tieso. Y en primer lugar, no tengo dinero. No tengo dinero. Oh. Y en segundo lugar, no dispongo de días, pero no, no dejo de pensar en la posibilidad de pegarme un tironazo y, y encajarme allí en, en Cantalejos. Es algo que no tengo muy, muy, muy apuntado. Además, es que tengo mucha gente que me encontraría allí en esa hogueras y estoy seguro que me lo pasaría pipa.
2: Yo te lo te lo garantizo. Y bueno, sí que es verdad que cuando lanzamos la, la publicidad y tal, o te encuentras con motoristas sevillanos de Córdoba, de Granada o de Huelva, como tú, que dice uy, es que hace mucho frío, digo, no se ha muerto nadie por ir a las concentraciones invernales. Y cuando lo prueban, sinceramente repiten, es una cosa diferente y que... Que es lo que te decía antes, una, una pequeña aventura de, de un viaje invernal y luego una convivencia que siempre me preguntan y qué, qué, qué? me decían unos hace mucho tiempo unos primos, dice, bueno, ¿y ¿qué, qué cojones hacéis en una concentración? ¿Los juntáis allí aficionados a la moto y estáis todo el puto día hablando de motos? Y digo, pues no, pues precisamente cuando te juntas hablas de, de la familia, hablas de viajes, hablas de muchas cosas, pero no, no exclusivamente de motos. Yo recuerdo que las concentraciones Empezaron por los amigos que salían al campo con una guitarra, hacer una hoguera, compartir una bota de vino, un porrón, que era lo que se estilaba y asabas un chorizo en una brasa. Luego eh, continuabas a, a quedarte a dormir con una tienda de campaña. a la vez se juntaba más gente. Y el hacer esos encuentros es rememorar esa convivencia de amigos en la naturaleza el tener un, un fin de semana, que es lo normal cuando no se trabaja, para juntarte con gente que eh, tiene unos gustos parecidos a los tuyos y a los que te agrada ver, saludar, que muchos nos vemos solamente una vez al año en esa concentración invernal, aunque luego a lo mejor coincides con, con otros en otros eventos, pero principalmente la mayor parte de, de los que acudimos nos vemos en, en ese evento, incluso familias. Hay familias que ven a los hijos o que se juntan primos o hermanos que viven en distintas localidades y se juntan precisamente para acampar y para estar eh, conviviendo en ese fin de semana de, de la concentración invernal.
0: ¿O te haces amigo del de la candela de al lado? <risa> <risa> bueno,
2: Por supuesto.
0: Este año, mira que íbamos con un grupo genial, venía el Néstor el de Baque el Fraile, venía Elga estaba el Nano bueno, y, y atrás había una parejita y con el pitorre, empezamos: vecino, vecino, vecino y terminamos allí toda la concentración entera la verdad que es genial, ¿eh? eh. por cierto, Bampi, volvemos a lo de antes ¿tú recuerdas que teníamos un reto tú y yo con un tal Emilio Zamora?
1: Sí, está pendiente está pendiente pero, pues mira, <risa> María, no me tires más de la lengua si ya me cuesta sacar sudor y lágrimas agarrarme a, a, a una excusa barata para no poder tirarme para arriba, que que yo estoy seguro que me lo voy a pasar bien, que ya te digo, ya con, con el montón de gente que ha pasado por el, por el podcast, gente que yo sé que va para allá, gente que me gustaría encontrarme, desvirtualizar incluso, dar abrazos allí como si no costara, y echar un rato de charla alrededor de una hoguera, es que eso a mí me mola. Montar una tienda de campaña y decir, yo estuve en la leyenda.
0: Ya te secuestraremos o algo.
1: <risa> Mariano, ¿qué clase de concentración es la leyenda? ¿Es de inscribirse? ¿Te dan la camiseta? Eh,
2: ¿Tienes que llevar una pulserita? ¿O puede ir es, cualquiera? Es una concentración abierta, pero por supuesto hay que inscribirse para entrar. La concentración requiere de un montaje, de un vallado, de unas casetas, de unos servicios, de unas carpas, de un montón de cosas que se ofrecen a los motoristas, aparte del escenario con los conciertos que hay las noches de viernes y sábado. Y yo desde hace tiempo he dicho que lo fundamental en una concentración, primero... Que haya indicaciones. Ahora con los GPS y con todos los sistemas de navegación, pues casi no es necesario, pero a la gente le gusta mucho y lo agradece el ver en la carretera unas flechitas que ponen motos, motos, o ponen la leyenda, y que simplemente el ver, ah, ya estoy cerca, estoy llegando, es por aquí, es por allá, porque... Por mucho orientación que lleves en la moto, el que te saluden de esa flecha ya es un saludo. Esa es la primera parte. Luego la concentración, yo creo que se está perdiendo el valor. Tiene que tener una medalla conmemorativa. Ahora se llama PIN, pero el PIN es más pequeñito. Pero bueno, las medallas es lo clásico de una concentración. Yo acudo a algunas concentraciones que ya no dan medallas. No sé cuál es el sistema. Antiguamente algunos lo sustituían por un un diploma de encartulina, pero bueno, tampoco es lo sube. Que haya una serie eh, dentro de la concentración que puedas abastecerte por ti mismo, que haya una serie de, de recuerdos de la concentración y que puedas eh, compartir la hoguera, que puedas acampar, que puedas hacer fuego, en este caso en las concentraciones invernales, por supuesto, es fundamental las concentraciones de verano no lo necesitan y que encuentre el motorista pues lo que va buscando eh, el ambiente se crea eh, por cada uno pero la organización también tiene que hacer algo para que las cosas las cosas funcionen antiguamente y bueno, todavía lo vemos en algunas concentraciones de verano el hacer malabarismos con la moto el que más rueda, el hacer caballitos el corte de encendido, el hacer ruido el que más rueda, esas cosas eh, también nos han afectado a nosotros y hemos trabajado mucho para evitarlo y para erradicarlo de nuestras concentraciones. Pensamos que es una exhibición gratuita que no lleva a nada y bueno, pues ahora son, eh, ya te digo, esos, eh, esos exhibicionismos ya no existen en, en la leyenda. Hay concentraciones que lo llevan a gala, el hacer ruido en el pueblo o, o en el sitio donde es la concentración, pero a nosotros no nos gusta.
1: He visto algún que otro vídeo de, de la leyenda, eh, sobre todo del hecho, el típico vídeo que, que ponen por la mañana cuando van andando por, 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 la, por, por una de las calles y me llama la atención de que se ve cuál es el motero experimentado que va a la leyenda, que ya lleva una moto clásica, ¿no? la, típica, la típica moto de turismo, la típica moto con paletas, tipo trail. Y me llama la atención que el, el, se, se, se nota cuál es el que ya lleva tiempo porque lleva un plástico para proteger la moto de las inclemencias del tiempo. Luego está el otro que no, no tiene nada y que la arranca y que poquito a poco le puede quitar la nieve, las escarcha que le haya caído durante la noche en el asiento y en el cupolino, etcétera. Yo estoy seguro que te has conocido gente buena, gente no tan buena. Habrá habido mete patas, porque en todos lados existe un mete patas. Todos conocemos a uno que cuando va al sitio pues, la lía un poco o va dando un poco más la, más la nota. Y a lo mejor eh, está ese personaje que, no digo que la vaya liando pero que sabes que te la puede, te la puede liar. Años que en los que hayas tenido algún incidente o años en los que te hayas encontrado a gente que dices tú, hostia, este año que conocí a este tío que tiene una historia buenísima que contarme, que vino con una car, no sé cuánto, y se arrimó a la hoguera, que el tío más frío que un pingüino, nunca mejor dicho. Estoy seguro que tienes muchas anécdotas que contarme.
2: Bueno, pues eh, eso es lo que cada vez que hacemos una edición de, de La Leyenda, pues sí que hay muchos periodistas... Eh, cuéntame algo, cuéntame alguna anécdota. Y te digo sinceramente, estando trabajando, estando eh, en el, organizando, te enteras de pocas. Pero luego sí que te llegan, porque te las cuentan compañeros que las han vivido o amigos que han estado y demás... Yo te puedo contar eh, anécdotas que se repiten, no se repetían cada año, de gente que llegaba a la oficina de la organización que decía que me han robado la moto. Dice, ¿dónde la has dejado? Dice, pues creo que tal. Digo, ¿cómo creo? Dice, ¿tú sabes dónde has dejado? Sí, en el aparcamiento, tal. Tenías que ir con él a darte una vuelta y allí estaba la moto. No se acordaba de dónde tenía su moto. Lo mismo para las motos que para las tiendas de campaña. De acuerdo con una chica francesa que llega a la oficina pues a las 4 de la mañana. que No encontró la tienda de campaña. No sé si me la han robado, así chapurreando en francés, pero no la encuentro. Bueno, de dónde has acampado? ¿Dónde la tenías? Pues explica el Espera una explicación para entre un mar de tiendas de campaña saber algún detalle de que había por allí, si había un foco, si había un pino roto, si había una hoguera, una hoguera muy grande, si había una, una carpa que llamara la atención y tenías que salir con ella a las 4 de la mañana a patear el pinar, a ver dónde estaba su tienda de campaña. Y acababa apareciendo. Luego, rollos malos, pues también ha habido, también ha habido. Y bueno, con. Incluso con intervención de la policía, aunque la policía nos decía que fuéramos nosotros los que tomáramos una decisión y hemos tenido que expulsar a gente de la concentración. Hemos, han aparecido también a veces motos robadas dentro de la concentración, motos sin matrícula y bueno pues son cosas que, que dentro de tantos miles de personas pues puede haber algo. Pero te digo sinceramente, eh, los recuerdos y el lado siempre ha sido una experiencia positiva y, sobre todo, hablando con, con las autoridades, con los cuerpos de seguridad, con los vigilantes, dicen que es un bálsamo una y de que prefieren cualquier eh, edición de la leyenda a una fiesta de pueblo, dice aquí la gente se comporta de otra manera, todos son caballerosos todos van con la sonrisa en la boca, todos con ganas de agradar, con ganas de no molestar respetando a los demás y sobre todo respetando también la, la naturaleza el entorno donde se acampa, que es importantísimo porque también hemos tenido problemas con ecologistas y demás y se ha demostrado que, que los primeros que aman la la naturaleza son los motoristas que acampan y que hacen fuego simplemente para calentarse.
1: De hecho, creo que nosotros, a ver, el, vengo a referir el motero en sí que, que, que llevan gala el ser motero, que saluda, que echa un cable, que te echa una mano. Ese botero cuando llega a un sitio lo suele dejar como, la entre, como, la, como ha llegado mínimo. Vuelvo a decir que también te puedes encontrar con el típico gilipollas, porque no tiene otra etiqueta, bajo mi punto de vista, que eh, da igual, ya vendrá quien a recogerlo, que, que, que también tienen que trabajar los barrenderos y te deja restos, ¿no? Que luego lo que te deja, lo, son los precisamente los que nos están dejando mala fama, los que les da un poco igual de todo. Como en todos lados tiene que haber de todo, pero yo soy partidario de, de decir que nos portemos bien en los sitios, que seamos caballerosos, que en un ceda al paso, cedemos el paso, en un paso de peatones dejamos que pase ese peatón y que cuando veamos un motero lo saludamos porque somos moteros. Eso así compadre. Eso sigue siendo así. Sí, así es. y
2: sí. La verdad es que la convivencia requiere de eso, de, de estar a gusto, de quedar bien y sobre todo respetar a los demás lo primero y luego el entorno donde estás, tanto el Pinar como el pueblo como los bares, los restaurantes donde, donde vas. Hablando de de amor a la concentración o amor a tal pues siempre hay casos eh, muy especiales de gente mira, una chica que nos llamó que había la habían robado la moto y quería ir al año siguiente a enterrar las llaves, tenía las llaves dobles de la moto pero no apareció, y quería, quería enterrarlas en el pilar donde ella había pasado la última concentración, y dijo, joder, unas condiciones normales, eh, piensa también me roban la moto en tal sitio, no vuelvo ahí, ni quiero verlo ya, ni hablar de ello, y ella tenía el cariño de esa concentración y quería enterrar allí las llaves más importante fue la llamada de, de un padre, que, o de un señor recibimos recibí dos meses antes de la concentración y nos decía, oye, yo tengo una caravana, quería ir a la concentración. Y digo, mira, lo siento, pero las caravanas no pueden entrar en la zona de la acampada de motos. Digo, tenemos un espacio separado. Dice, sí, sí, no, no, si es que, verás, te cuento que es que mi hijo ha tenido un accidente este verano y se ha matado. Y tiene toda su habitación decorada con las imágenes de la concentración. Tiene todas las camisetas, tiene las medallas. Dice, él vivía y esperaba a enero para ir a la concentración. Dice, queremos llevar un, unas cenizas de él para es por rodearlas en el Pinar donde que él amaba tanto. Entonces eso te llega al corazón, te, te, te crea un clima de, pues eso, de, de la gente que quiere y que ama un evento que tú organizas y la verdad es que te, te impresiona y te emociona.
1: María, yo estoy seguro de que tú tienes alguna anécdota que contarme porque quiero recordar que este año ibas con un sombrero o, o fue tu marido mío, no lo estoy seguro ahora Sombrero
0: No, llevaríamos la gorrita de colorines con el ventilador <risa> <risa> y la nariz de payaso
2: Gorro hay que ponerse pa, para calentar <risa> la cabeza y las orejas El gorro es imprescindible en una concertación invernal
0: que no los aguanto, me pongo el que me ponga no los aguanto Teníamos el, nos habíamos llevado el que nos compramos en la India, el de pelo ese de ella y yo qué sé, la de gorra, fina pana porque yo no lo uso, pero lo de la gorrita con el ventilador, no sé siempre va en la moto, a veces la sacamos, a veces no
2: esa viene bien en faro, María
0: esa, este año es que se me ha olvidado he salido con las prisa De he hecho Epi el de la moto rata que bueno ya ha llevado tres años que no le dan el premio pero no sé si fue el último el penúltimo que ganó salió al escenario cuando <risa> con su gorrita con su ventilador el todito chulo
1: y creo recordar que este año fue este año pasado creo que fue este año eh, teniendo allí gente que ya como evidentemente ya conozco no Julio Álamo eh, Sonia Barbosa eh, con sus están ¿Qué, qué, ¿Qué puede contar un, una persona que nunca ha ido a, a Pingüinos cuando va para allá? No hemos hablado de que, por ejemplo, existan con, con, conferencia, porque puedas encontrar alguna tienda de, de merchandising, porque hemos hablado siempre de la
2: hoguera, de, del entorno. Sí, pero sí. Eh, ¿Hay conferencias? Sí, sí. Mira, empezamos precisamente dentro de las concentraciones es una cosa que no se estilaba, no se hacía. Sabéis que hay un encuentro de, de grandes viajeros anual en España y en las concentraciones normalmente no se hacía. Nosotros hemos empezado a invitar a grandes viajeros, como les llamamos, a dar sus conferencias o charlas o mesas redondas desde el momento que empezamos con la historia de la leyenda. Hace ahora va a ser siete años y han pasado por nuestra concentración, porque hacemos conferencias tanto el viernes como el sábado, por la mañana y por la tarde hay sesión doble y han pasado por prácticamente los más conocidos, los más importantes, y, y la verdad es que es un, un reclamo también interesante para, para los aficionados, porque ya no solo el que una persona haya dado una vuelta al mundo o dos vueltas al mundo, es... Eh, un viaje sencillo por España, la forma de contarlo, la forma de enganchar con el público, el tipo de fotografías o vídeos que realizan es muy importante, más importante que uno que ha dado la vuelta al mundo y luego no sabe contarlo, por supuesto. Y como te digo, pues han pasado en estos seis años pues eh, muchos de los más conocidos, de los que editan libros, de los que son invitados a otros eventos, y este año pues también estamos en ello y seguiremos con esa con esas conferencias. No, todavía no tenemos, tenemos en cartera varios, pero todavía no podemos decir quiénes acudirán en enero próximo.
1: Mariano, ¿qué esperas de...? Bueno, no, no te voy a preguntar qué esperas de, de, de las concentraciones, pero yo estoy seguro de que haciendo el, el evento de la leyenda... Pocas garantes que tienen que quedar de, de seguir viendo concentraciones, por ejemplo, la de Portugal, el faro que ha sido hace poco, ¿no? o seguir viendo, no sé,
2: a elefante, como hemos dicho antes, la estrella. vampi tengo un sentimiento encontrado respecto a las concentraciones. Hay muchas concentraciones que me agradan, hay concentraciones que las organizan amigos y por. Eh, no sé cómo decirte, hay que el compartir y asistir, otras que te invitan y tienes que lo mismo que estar presente, y, pero sí que es verdad que las concentraciones ahora mismo hay muchísimas, muchísimas que, que no son tal cual yo las, las haría o las viviría. Eh, después de tantos años, como comprenderás, conozco prácticamente todas y he asistido a, a cientos de concentraciones. Y sí que me gusta descansar y, y quitarme de algunas, pero está siendo imposible. Se llena el calendario de eventos y hay fines de semana que incluso coinciden. Pero sí te quería comentar que, que claro, no solo son eh, concentraciones, hay muchos eventos motociclistas, hay grandes premios, hay, como decíamos antes, encuentros de grandes viajeros, hay salones de la moto, hay carreras en otros países que me gusta mucho asistir. Y como buen aficionado y sobre todo como organizador, sabes que nosotros no solamente hacemos concentraciones desde hace... Desde los primeros años de la invernal nos hemos dedicado también a hacer otro, otro tipo de eventos, hemos hecho carreras de velocidad en circuito urbano, hemos hecho carreras en cuestas, subidas de montaña, que ya hay muy poquitas, hay problemas para hacer carreras en, como sabes, en circuitos abiertos. Hemos hecho encuentros en otras ciudades con motocruz, hermanamientos y demás. Hemos hecho concursos de fotografía con tema motorista. Hemos hecho concursos de relatos. Hemos hecho eh, muchas eh, eh, no exhibiciones, eh, exposiciones de motos antiguas y clásicas. Bueno, pues un sinfín de cosas que la verdad nos han llenado todos estos años, nos han llenado la afición porque nadie en el club se ha dedicado a ello en exclusiva, todos tenemos nuestro trabajo y dedicamos los fines de semana, los tiempos libres, ahora yo estoy jubilado, tengo más tiempo y algunos del motoclub que me acompañan también han llegado a una edad en la que ya no tienen que trabajar, pero también es un momento de tomarte las cosas con más calma, pero no es posible. Como me decías, seguimos asistiendo a concentraciones, seguimos haciendo nuestros viajes por Europa o por el mundo cuando podemos y seguimos al pie del cañón mientras podamos y el cuerpo aguante. Y estoy seguro de que el cuerpo te
1: aguanta, Mariano, porque vamos, ya con todo lo que me has dicho, yo digo yo, en algún momento tendrás que tomar vacaciones ¿no? y de, de, de todo esto, porque ya de por sí, durante todo el año, eh, preparar la invernal tiene que ser un poco. A ver, que que, vale, que ya sabes cómo es Sota Caballo Rey, el Sota Caballo Rey, pero siempre te puede fallar algo, tienes que ir preveyendo lo que se estropeó del año anterior y arreglarlo para el año siguiente, sí. que si no es ecologista cosas, todas esas cosas que, que vamos sabiendo. Pero cuando me cuentas que sigues haciendo carreras, eventos, fotografías, etcétera, esto es un no parar. Yo eso, esa parte no la conocía de, del evento de la invernal, pero... Me llama la atención de que yo estoy seguro que toda esta información eh, la habrá por algún sitio, ¿no? Yo doy por hecho de que tienes página web, redes sociales, cuéntame.
2: El, el club, sí, por supuesto. El club tiene página web, tiene redes sociales y se comunican los eventos que se hacen. Hay algunos más privados, más particulares que no se necesitan anunciar porque también hay eventos sociales que son del propio club. Y no, no los damos a, a publicidad, pero hacemos también cada año una vuelta motociclista ante a Valladolid, ahora nos estamos diversificando por las distintas provincias de Castilla y León que es un evento ya más regulado, solamente para 100 participantes, con hoteles buenos, restaurantes buenos, con visitas especiales y con rutas por la comarca, como su nombre indica, vuelta a la provincia de este año, lo hemos hecho a la provincia de Zamora, precisamente por una zona que luego, o sea, desgraciadamente, es la zona que se ha quemado, la Sierra de la Culebra. Y muchos de los participantes que venían de, de, pues de muchas de las comunidades de, de España se acordaron y nos han, nos han llamado para decir, joder, el sitio, fíjate qué casualidad ¿no nos llevasteis en el mes de mayo, ahora ese, ese, ha sido uno de los incendios más extensos de, de España y tal. Y bueno, pues todas esas actividades, te digo, pues nos llevan su tiempo, su organización. Y antes decías que eh, la, el organizar la concentración, Sota Caballos rey eso que creemos nosotros y cree todo el mundo, si está todo hecho. Pues no, cada año se empieza de cero. Hay que volver a repetir todo el papeleo, todos los permisos, todo el montaje, todos los contactos. Cada año empiezas de cero. Lo único que te vale es la experiencia y los contactos que hayas adquirido pero es verdad y cada año, tú lo sabes, la administración, cada año nos ponen más, más problemas, más papeleos, más eh, permisos y más, más problemas.
1: No me voy a enrollar mucho más, ya estamos llegando casi a la hora de, del episodio, no, no suelo alargarlos mucho más porque sería aburrido y tampoco yo entiendo de que estar un, una hora delante del ordenador o delante del teléfono ahí contando tu historia, aunque yo estoy seguro que tú ya la historia la tienes más que sabida, es como el profesor que que te está contando, que ya sabes cómo van las matemáticas, lo único que tienes que explicarlo para que lo
2: entiendan. Mira, como soy un defensor a ultranza de, de la palabra motociclista, porque moto no deja de ser un, un recorte de la palabra sí. del, de la, del motociclista. de la, el, la moto es una motocicleta, entonces el aficionado a la moto es motociclista. Y ahora mismo, pues incluso llego a ver en revistas que no sé de dónde han salido los nuevos especialistas en moto que quieren diferenciar entre motero y motorista o motociclista. Dicen que el motero es el apasionado a la moto y que vive las concentraciones, y que vive por la moto. Eso dicen del motero. Y el motociclista, el que utiliza la moto por, eh, no sé, como diciendo de trabajo o de vehículo utilitario. Y para mí es todo lo contrario O sea, no es que sea lo contrario Pero mira, te voy a leer una poesía Que escribió Alex Tornasol Que la tengo aquí Y dice, no me llames motero Se la escribió a su novia Imaginaria o no Dice, cuando me veas con botas Y unas pintas que dan asco La camisa con mil manchas Y en la cabeza el casco Lucero mío, te ruego que no me llames motero Ya sabes que tengo moto Y sabes que he visto un cuero y aunque parezco malo, soy un tanto sensiblero. Por eso me duele mucho, por eso me jode un huevo, que por mucho que te insista, me trates tú de motero. Coño ya, soy motorista, motorista de los buenos. Hay oficios y aficiones, pero también hay pasiones. Ideologías profundas, que son como religiones. Cuando algo es poquita cosa, o estamos por ser faltones, lo terminamos enero como cubero o pajero. Ahora bien, querida niña, en principales cuestiones levantamos con unista cual cubista u onanista y está claro de cojones que tacharle de motero al que es motorista es tratar de botijero a Picasso ceramista. Estoy harto de escuchar en círculos tabernarios, agentes de escasas luces hablando de los moteros, y haciendo que quien cabalga a lomos de un motociclo comparta sus fijaciones con colectivos rastreros, como son los puteros, los rateros y banqueros, y hasta los sepultureros. Por tanto, cuando pregunten tus amigas por tu novio, no les digas que es motero, o iré yo por ahí diciendo que lo que tienes por culo es un jodido pandero. En este idioma, amor mío, si quieres hacer desprecio, basta añadir un hero. Así el poli es un madero, y el simple un majadero, y el otro un palanganero. En cambio, cuando hay aprecio, siempre damos una pista, rimándolo con artista, pianista, progresista, naturista y optimista. Y es que en esto se hermanan el comunista y el fascista. Por eso, corazón mío, hace un esfuerzo. Y nunca más en la vida vuelvas a decir motero en lugar de motorista, he dicho.
1: Me he quedado, es una ideología increíble.
2: que, bueno, puede ser compartida o no, pero desde luego yo sé que es una batalla perdida. Es ya la palabra motero es general en todos los aspectos, ya que ya te digo que los primeros que la aceptaron fueron los periodistas en las revistas especializadas y a partir de ahí fue la, la Academia de la Lengua la, la que la incluyó en el diccionario hace ya un montón de años. Pero bueno, me gustan las batallas perdidas y, y luchar por pensamientos e ideologías, aunque sean viejunas.
1: Es que está muy, muy, muy bien explicado. Pero es como tú mismo has dicho. Como lo vemos en los medios de comunicación, ya sea YouTube, el propio podcast o, yo qué sé, las revistas que vemos incluso digitales, lo no hablemos de los foros, etcétera, donde eh, eh, cualquiera que se saque el carnet dice ya soy motero. Sí. sí. Motero, usuario de la moto. Yo, yo es que mmm, llevo a gala el, el comentar que en el podcast de Estado Civil Motero eh, es, el rango de usuarios de las dos ruedas es tan amplio que sí. sí. lo mismo puede ser motero sin tener moto que teniéndola, que usándola
2: solamente para claro. ir a trabajar por obligación, Hay aficionados, por aficionados, gente que ama las motos y no tiene moto y son verdaderos enamorados de las motos y no han podido tenerla o no la tienen por cuestiones familiares porque han llegado tarde al mundillo por muchas cosas, pero aman las motos, aman el mundillo y entienden muchos más de los que se les eh, va la lengua hablando de pilotos o de carreras o de circuitos
1: eso es así, yo suelo, es una frase que yo suelo usar mucho. <risas> Mariano, no me voy a enrollar más, eh, te digo que para mí ha sido un placer hablar con el que está por detrás de la leyenda, el que lleva todo el peso de la leyenda, el que lleva todos los quebraderos de cabeza de la leyenda, una persona que realmente no se le conoce a no ser que seas de los que, de lo que está detrás, la organización, y que lleva muchos años yendo para allá y ya se ha molestado en preguntar quién es Mariano.
2: Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos conseguido en el motoclub no es solo una persona. Yo, gracias a Dios, he sido acompañado y he tenido un equipo excepcional en todas las épocas de, de los distintos motoclubs que he presidido. Y esto es un trabajo de equipo en que cuentan todos y todas las manos y todas las cabezas son necesarias para organizar un evento grande o pequeño. Eh, estas
1: palabras van precisamente para todos aquellos que están echándote un cable todos aquellos que están a la sombra, que no, no se les nombra que en, la, en los créditos de las letras de las películas cuando los, al final sale la letra que no los leemos, pero que están ahí, que precisamente como tú mismo has dicho, aunque el director sea Mariano, pero detrás hay mucha gente implicada, mucha gente que está echando muchos ratos y que cuando termina la organización dice que bien me lo he pasado. Mariano, lo dicho, para mí, ya te digo, ha sido un placer, me encantaría en un futuro poder asistir a, a tu concentración, no digo ni que sí ni que no, a lo mismo no están mis posibilidades, pero sí que te digo que intención tengo, y si da la casualidad de que nos podamos ver, pues te diré, oye, yo soy el vampi, ¿qué tal, cómo andamos?
2: Seguro que sí, Bampi. Nos veremos cualquier año de estos en enero, verás como eh, no, no pasa nada en invierno se viaja en moto perfectamente. Seguro que asistirás y serás bien recibido.
1: Sí, no, y luego está la típica frase de no hay huevo, bueno pues mira, hubo un huevo, hubo un huevo y nos subimos para arriba.
0: Bueno pues como siempre, pues la verdad que un ratito muy agradable y nada Mariano, sí. que muchas gracias
2: gracias a ti
0: muchas gracias por dejarte convencer
2: no hay problema sabes que soy de fácil convencimiento
1: <risa>
2: bueno un
0: besito hasta luego bonita adiós
2: Mariano
1: vale, lo ha dicho un abrazo campeón igual encantado un saludo y un
2: abrazo chao
0: si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto
2: como nosotros.
0: Hasta el próximo episodio. una y más es que me quedan no dos horas hasta, hasta Alcalá y he quedado con Elga y con Dori ya conocerás a Dori sí,
2: María no pero... me bueno María yo si quiere Bumpy eh, seguimos hablando un ratín lo que considere y un besito sí, yo... eh, una luego cosita María, dale un besito María. a Elga <risa> luego
0: Repite, me lo mete la luego me lo en la zona falsa <risa>
1: Yo te me lo meto en las tomas falsas, vamos, sin ningún tipo de problema, porque así la gente sepa de que esto, 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 esto es mentira, que esto es montaje, de los papi.
0: Es que me quedan dos horas, voy por una nacional. Y menos que Pepe leche. <risa> y luego, tengo que seguir para hacer. Vale,
1: o sea que... Oiga, te recorto. Eh, antes que se me olvide, un besito a Elga, que está en todos los árabes, la hija de la grandísima. No sé cómo lo hace. Te
2: lo doy, te lo doy. <risa> un beso, María. Buen viaje.
1: Nos
2: vemos pronto.
0: <ríe> Chao. Muchas gracias, Mariano. me imagino que irás a la bañeza? ¿Eh? ¿Irás a la bañeza? Pues no sé. No te puedo decir todavía. Si vas allí, nos vemos. <ríe> la, la cámara de mi hija. <ríe> hola Que quiere salir,
2: pero luego le da vergüenza.
1: <ríe> sí, le, luego le da vergüenza. <ríe> Eh, Guillermo, perdón, <coughs> vuelvo a decir Guillermo, es que lo siento Mariano, lo siento, disculpa. No hay problema. Escúchame, María, me va a encantar editar este episodio porque de esta vez que voy a estar editando, esto no sale, ¿eh? que coste, pero de esta vez que voy a estar editando y voy a estar comiéndome mi paquete de pipa con mi cervecita al lado, mola, mola, porque... <risa> Está pase. claro, me queda claro que Guillermo no es la primera vez que se pone delante de un micrófono o lo hace en una entrevista o hay que sacarle las palabras con un sacacorcho.
0: ¿Tiene Guillermo?
1: <risa> ¿El chico Guillermo? Sí. <risa> ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tengo un íntimo amigo que se llama Guillermo Mariano y cada vez, que ah. me, cada vez que tengo que leerlo, tengo que leer Mariano para no pensar en Guillermo Mariano, no sé por qué. Lo siento, Mariano
2: un inciso eh, es que lo vais a cortar o tal pero eh, es que ha confundido mi apellido María mi apellido es Parellada no Parell Parellada y yo te de <ríe> ella. ¿eh? me llaman de muchas formas Parellada parrillada pero el apellido es Parellada es de procedencia catalana que yo nací en Valladolid
1: creo que va siendo el momento de que publiquemos o digamos ¿Quién es Mariano?
2: ¿Está Parillana.
1: Parillana, ya iba ya, tipa de Es que, como lo has dicho antes, le iba en tipa de de A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienes que darle a, a la cámara, Mariano.
2: Sí, los... A la cámara. ¿Dónde? Cámara.
0: La que tal
2: bien y vos,
1: qué pedazo de auriculares ha buscado María.
0: ¿Ha visto? Me lo has regalado. ¿no?
1: <risa> Ese es tu 10%. María, <risa> <risa> buenas tardes, Manero, ¿Qué tal? ¿Cómo andamos bien? Bien, y tú, ¿cómo estáis? Esto va para las tomas falsas. <risa> es pues
0: yo te paso luego fotos o vídeos, o sea, por si lo quieres poner, lo que han hecho hoy.
2: Muchas gracias, un abrazo. Chao. Igualmente, Mariano, hasta luego. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.